0: Oder eben ein Schicksalsschlag kommt, ist schon nicht ganz gleich, das werden wir noch sehen. Ich möchte eine Definition vorlesen von Depressionen vorlesen. Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, die sich in zahlreichen Beschwerden äußern kann. Das kannst du ein bisschen kennen in deinem Leben Eine anhaltend gedrückte Stimmung, eine Hemmung von Antrieb und Denken, Interessensverlust sowie vielfältige körperliche Symptome. Die von Schlaflosigkeit über Appetitstörungen bis hin zu Schmerzzuständen reichen, sind mögliche Anzeichen einer Depression. Die Mehrheit der Betroffenen hegt früher oder später Suizidgedanken. 10 bis 15 Prozent aller Patienten mit wiederkehrenden, schwer ausgeprägten depressiven Phasen sterben durch Suizid. Also du merkst, wir gehen heute ein in ein tiefes Thema, normal stehe ich ja vor und erzähle dir viele schöne Sachen, was Gott so tut. Heute gehen wir so richtig in ein tiefes Thema, wie gehst denn du mit dem um, wenn du merkst, du hast Depressionen in deinem Leben oder vielleicht deine Nachbarn, deine Ehefrau, Familienmitglieder, Geschäftskollegen, Freunde, Vereinskollegen, wo du merkst, sie leiden unter Depressionen. Und mein Ziel ist, dass es dir ein Hinweis gibt, wie du kannst damit umgehen aber auch wie du anderen Menschen kannst damit helfen ich habe einen Artikel gelesen auf blick.ch diese Woche und ich möchte den kurz vorlesen. Es geht um die norwegische Prinzessin, die liegt mir eben sehr am Herzen. <lacht> Nicht unbedingt, aber es äh, war zu Zufall, ich habe einfach von ihr gelesen. Auf Instagram postete Prinzessin Marta Luise, 48, bedrückende Zeilen. Einige Tage sind besser als andere. Und ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit einige sehr schlimme Tage hatte. Die Schwester von Kronprinz Hakun, oder Hakon, aber ich finde so Hakun tönt noch cool, spricht gar von Depressionen. Manchmal fühlt sich alles einfach zu viel und überwältigend an. Und ich neige dazu, in ein Loch der Verzweiflung des Selbstmitleids und in ein Opfergefühl zu geraten. Sie habe keine Energie. Depression schleicht sich ein. Sie erwähnt auch ihren Freund, der in dieser Achterbahn jede ihrer Emotionen ertragen müsse. Selbst wenn mich viele Leute unterstützen und für mich da sind, kann ich dem dunklen Loch nicht entkommen. Und das ist so ein Zustand, wenn du unter Depressionen leidest oder zumindest Ansätze von Depressionen kennst, dann weißt du genau, von was da die norwegische Kronprinzessin redet. Die Bibel ist ein Buch und das schätze ich mega. Die kennt ja alle unsere menschlichen Gefühle. Die Bibel schreibt von Einsamkeit, die Bibel schreibt über Verletzungen, über Beziehungen, die auseinandergehen und auch über Menschen, die in so tiefe Löcher sind. Zum Beispiel im Psalm 42, Vers 6 heißt es: Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Und vielleicht bist du sogar heute Morgen da und merkst, hey, das beschreibt genau meinen Zustand. Ich bin traurig. Mein Herz ist schwer, ich spüre Lasten, ich spüre wenig freut Vielleicht drückt auch die ganze Corona-Situation, die wirtschaftliche Situation auf deine Stimmung. Vielleicht kannst du nachvollziehen, was der Psalmist da schreibt. Warum bin ich nur so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Und ich möchte dich mitnehmen in eine biblische Geschichte von einem Mann, der auch irgendwo so in eine tiefe Depression reinkam ist. Und zwar ist ein Prophet aus dem Alten Testament, Elia. Und Elia hatte einen Wunsch, gehabt. Sein Wunsch war, dass die Menschen von Israel wieder zurückkommen zum lebendigen Gott. Was er gesehen hat, ist aber das pure Gegenteil. Er hat einen König, gehabt, der Ahab, mit einer schrecklichen Ehefrau, der Isebel. Und das, und das Pärchen hat die Menschen mehr und mehr von Gott weggebracht und immer mehr zum Baal und zu der Astarte, zu zwei fremden Göttern. Und am Elias sein Herz hat gelitten. Es hat Blüte, könnte man sagen. Es war schwer sie zu sehen, wie sein geliebte Volk sich immer mehr von dem geliebten Gott entfernt. Und ich war begleitet von ganz viel Schwermut auch in seinem Leben. Aber eines Tages ist es zu einem Showdown gekommen, der eigentlich alles hätte verändern sollen. Und zwar ist der Elia nach einer Zeit von mehr, mehreren Jahren ohne Regen ist zum König Ahab und hat gesagt: Hey, komm, ich schick, schick du deine Balspropheten auf den Berg Karmel. Das ist so ein Berg, oder vielleicht würde man in der Schweiz eher sagen, ein Hügel Hügel. Ähm, und dort möchten wir schauen, sind deine Propheten stärker oder ist der lebendige Gott stärker? Und dann hat gesagt, komm, das machen wir. Und dann ist es so zu einem Showdown gekommen, oder? So wie in jedem guten Hollywood-Film. Auf der einen Seite hatte 850 Propheten gehabt, von Baal und von der Astarte. Und auf der anderen Seite der Elia ganz allein. Oder? Und dann haben sie einen Stier als Opfer dargelegt. Und dann haben die Baals-Propheten dass dass Feuer vom Himmel fallen und das Opfer verbrennt. Und es nichts passiert. Der Elia ein Gebet, der Ratsch, zack, das Feuer ist gekommen, das Opfer verbrannt und das Volk hat gestaunt. Wow! Dann heisst sogar, dass das Volk diesen Propheten nachgejagt ist und sie umgebracht hat. Und dass sie für einen Moment das Bedürfnis gehabt wieder zum lebendigen Gott umzukehren, aber irgendwie hat das Bekenntnis nicht gehalten. Und das hat Elia in eine tiefe Depression geführt. Also nach seinem grössten Triumph ist seine grösste Depression gekommen. Und ich glaube, das ist nicht untypisch in unserem Leben. Depressionen können in deinen Tief kommen, aber sie können auch in deinen Höhen kommen. Und es heißt im 1. Könige 19, Vers 4, «Allein wanderte er, also der Lia, einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsenstrauch fallen und wünschte, tot zu sein.» Also merkst du ihm ist richtig mies gegangen. «Herr, ich kann nicht mehr», stöhnt er, «lass mich sterben.» Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Also du merkst, Elia hat nicht einfach eine Krise gehabt in dem Sinn, ja es kommt schon wieder besser, jetzt muss ich da durch, Sondern er hat gesagt, ich habe eigentlich nur einen Wunsch, lass mich sterben. Es trifft mich ja sowieso einig, wieso nicht jetzt? Und dann, das wir überspringen wir, kommt ein Engel und begegnet ihn. Und er war auf den wieter Und dann heißt es im Vers 9, wo er an einen neuen Ohr kann, dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, und jetzt kommt da so der ganze Frust für eine. Du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus, und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. So der Delia macht etwas, was ganz typisch ist für den Moment von Depression, Depressionen. Und ich hatte auch ein Bild dabei: Er verkrücht sich in einer Höhle. Und wenn du im Leben bettelst, kämpfst mit Depressionen, dann weißt du ganz genau, was da gemeint ist. Du verkrüchtest dich in dieser Höhle. Du schottest dich ab. Du möchtest niemandem mehr Einblick geben in dein Leben. Wenn wir über Depressionen reden, dann müssen wir psychologisch unterscheiden zwischen endogenen und exogenen Depressionen. Exogene Depressionen, das Wort ex, das heißt von außen, das ist etwas, was von außen an dich herkommt. Also ich bin etwa Besuch in einer psychiatrischen Klinik und es war eine andere Frau, das ist schon länger her. Und die hat bei diesem schrecklichen Tsunami im Jahr 2005, glaube ich, war, hat sie beide ältere Teile verloren auf einen Schlag, weil sie irgendwo in Thailand oder wo auch immer in den Ferien sind. Das sind schon Schicksalsschläge, die führen dich in eine exogene Depression. Ich habe das erlebt, wo vor jetzt schon fast fünf Jahren mein Sohn Janis gestorben ist. Das sind so Momente, du kommst so in eine Depression, aber die kommt eigentlich von außen. Es ist einfach schwer. Vielleicht hast du den Job verloren, man hat auch ein paar der den Job verloren, haben jetzt in dieser Wirtschaftskrise. Und das sind so Momente, die dich so in eine Depression können. Aber das ist exogen, das kommt von außen. Grundsätzlich für Menschen, die sonst nicht den Hang haben. Und ich glaube exogene Depressionen, die kann man handeln, die überwindet man, die überlebt man in den meisten Fällen. Aber wirklich gefährlich sind die endogenen Depressionen, das kommt von innen. Das sind Menschen, die haben den besten Ehepartner, den besten Job, schönste Wetter, ist jetzt heute nicht unbedingt gerade der Fall. Ähm, und gleich, sie sind einfach, sie sind schwarz, sie sind im Loch, sie sind dunkel, sie sind schwermütig, sie sind beladen, so wie der Psalmist schreibt, sie sind traurig, ihr Herz ist schwer. Und das sind endogene Depressionen. Die kommen von innen nach außen. Und dort nützt es nichts, wenn wir sie billig abspeisen. Ich habe hier einen Satz noch gefunden heute Morgen. Ich möchte den auch noch geschwind vorlesen. Der geschwind gefüttert. Und dort heißt Warum hast du Depressionen? Das Leben ist doch schön. Das ist das, was viele sagen, wenn Leute endogen depressiv sind. So billiger Trost. Warum hast du Depressionen? Das Leben ist doch schön. Warum hast du Asthma? Hier ist doch genug Luft. So verstehst du den Punkt, oder? Wenn du einem sagst, warum hast du Aschmas, ist doch genug Luft da. Dann sagt er, ja, hey, oh, hat es dir ins Hirn nicht geschissen? Was ist das für eine blöde Aussage, oder? Aber wenn du depressiv bist und einer kommt, das ist doch schön, das ist nicht die Art von Trost, die hilft, weil es ist irgendwo zu tief in eine Krankheit, die um, eben, irgendwo dich dazu führt, dass du oft die Schönheit vom Leben sehen kannst gesehen und so schwermütig bist. Und es ist wichtig als Church, dass wir diesen Leuten helfen, und zwar wirklich helfen. Und Elia ist so in einer Depression. Er ist in einer Höhle. Er verzieht sich in dieser Höhle und sagt, ich habe eigentlich nur noch einen Wunsch. Ich möchte sterben. Es hat alles nichts gebracht, was ich in meinem Leben gemacht habe. Vielleicht kennst du die Gedanken, manchmal auch, auf dein Leben und denkst, hat doch alles nichts gebracht. Er sagt, ich habe versucht, die Israeliten zurückzubringen. Sie haben den Baum gebrochen und am Schluss bin ich ganz allein. Und auch wir trachten sie nach dem Leben. Aber dann gibt es so einen Shift in der Geschichte. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich die Bibel liebe. Sie nimmt uns ernst ist ja, Gefühl, aber sie bringt eine Veränderung. Und dann sagt der, Antwort ihm der Herr, das ist noch der Schluss von Vers 11, vom vorherigen Vers, «Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen.» Und dann heißt es Vers 12 und 13, «Da kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln.» Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Also, Gott ist am Elia begegnet. es ist ins Feuer gekommen, dort war er nicht den, aber dann so in dem feinen Süßle. Und das ist genau das, was ich erlebt habe, wenn mein Sohn gestorben ist und ich in meiner Ausziehung war und die Verarbeitung hatte. Ich habe immer wieder, als ich in meinen langen Spaziergang gemacht habe, so rund um den, so ein bisschen am Zugersee entlang, wir haben dann Zug gewohnt, ich habe immer das, das leisliche Säuseln gespürt, wie der Friede Gottes mein Herz erfüllt. wenn ich die Liebe Gottes und die Annahme Gottes spüre, der Trost vom Heiligen Geist, das ist so das Säuseln. Und egal wie stark deine Depressionen sind, ob sie exogen sind oder endogen, ich habe drei Punkte für dich mitgenommen. Der erste Punkt ist, Gott nimmt deine Depression ernst. Es ist ihm nicht egal. Und es ist auch uns nicht egal, was es Zweitens, Gott möchte dir in deiner Depression begegnen. Und drittens, Gott möchte, dass du deine Höhle verlässt. Was bedeutet das? Oder wenn wir hier schauen, wenn wir ein bisschen ins Wort hineingehen, dann merkt man, der Lia hat sich auf einen in dieser Höhle Ganz natürlich, als mein Sohn gestorben ist, ich habe für einen Moment mit niemandem mehr Gemeinschaft haben, mit niemandem mehr zu tun Ich habe einfach mich einfach vergrüchen, ich kann mich immer müssen überwinden unter die Leute, zumindest am Anfang, was ja auch nicht so typisch ist für mich. Aber es ist so ein natürlicher Reflex. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, dann sagt Gott zum Elia, komm aus deiner Höhle heraus. Ich glaube nicht, dass Gott mit dir in die Höhle kommt, ich glaube, dass er auch vor der Höhle wartet, bis du rauskommst. Weil die Höhle ist oft ein Bild für Selbstmitleid, für Resignation, für eine Opferhaltung. All andere sind Schuld. Und solange du so egozentriert in deiner Höhle bist, kann glaub Gott dir nicht begegnen. Aber Gott sagt zu Elia: Komm aus der Höhle raus. Mach den Schritt. Auch wie immer du dich fühlst, komm aus der Höhle raus. Und erst, als Elia aufgestanden ist, seine Höhle von Selbstmitleid, jetzt in seinem Fall Hoffnungslosigkeit, Perspektivenlosigkeit verloren hat, aus der Höhle rausgekommen ist, ist Gott ihm begegnet und hätte ihn heilen in seiner Depression und er hat ihm dann einen neuen Auftrag gegeben, zum König von Syrien und salb irgendjemanden und dann ist er gegangen und war wieder im Saft. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir steht, falls du zum Typ depressiv gehörst, bist du irgendwo in deiner Höhle bist du dort verhockt, vielleicht lasse ich genau darum eben den Live-Stream oder den Video-Podcast, weil du sagst, unter die Leute gehe ich nehme, weil ich lieber in meiner Höhle. Und ich glaube, Gott fordert dich raus, heute in die Höhle zu verlassen, einen Schritt zu machen und vor zu stehen. Und ich glaube, dann kann Gott dir begegnen. Ich glaube nicht, dass Gott in deine Höhle kommt, aber ich glaube, dass er vor deiner Höhle wartet. Und wenn du aufstehst und den Schritt machst, dann ist Gott da und wird dein Herz heilen. Jetzt möchte ich zu einer weiteren Frage gehen, woher kommen Depressionen? Ich meine, wenn jetzt einer Asch meint, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen, dann ist es vielleicht vererbt oder es ist einfach so. Oder Räume oder was auch immer und da macht man sich nicht so viel Gedanken, aber sobald jemand Depressionen hat, macht man sich einen Menge Gedanken, woher kommt das? Liegt das vielleicht daran, dass meine Vorfahren Vorfahren irgendetwas gesehen ist? Ich mag mich erinnern, wenn ich mal eine Kleingruppenabend hatte, und wenn der Mann, der stark hat einfach mit gewissen psychischen Herausforderungen, und dann ist er immer wieder ist er zurück zu den Vorfahren und irgendwann ist er dann im Zweiten Weltkrieg gelandet, wo offensichtlich sein Urgroßvater eine Rolle gespielt hat. Keine Ahnung, ich will mich nicht lustig machen darüber, aber ein anderer Mann hat dann aus meiner Sicht zu Recht gesagt, so jetzt ist auch mal genug. Oder? Also jetzt ist genug mal geforscht. Irgendwann müssen wir ja das Problem einfach akzeptieren und angehen. Und ich habe gefunden, es ist gut, dass er das gesagt hat, es bringt dir dann auch nichts endlos, nochmal forschen, nochmal eine Wurzeln, aber gleich, es könnte ja Wurzeln haben. Wir haben die Bibel durchaus eine Depression, wo einen geistlichen Ursprung hat, und zwar ist das Saul. Der Saul ist ein König von Israel, der erste König, und der Saul sündigt zweimal, und da heisst es, dass ein böser Geist über ihn gekommen ist. Und im 1. Samuel 16, Vers 16 heisst es, lasst uns jemanden suchen, der gut auf der Laute spielen kann. Jedes Mal, wenn dieser böse Geist dich erfüllt, wird der Mann seine, Last, seine Laute zur Hand nehmen und dir etwas vorspielen. Das wird dich beruhigen und aufmuntern. Du brauchst nur zu befehlen, dann handeln wir. Also der Saul hat gemerkt, dass immer die dunklen Wolken kommen, der böse Geist. Und dann hat man jemanden gesucht, das war der König David, wo Laute oder Harfe gespielt hat. Und dann ist es am Saul wieder besser gegangen. Und du merkst, es hat einen klaren Ursprung gehabt und das ist ein sündhaftes Verhalten von ihm. Bei Depressionen ist es wie auch mit anderen Krankheiten. Es kann durchaus einen geistlichen Ursprung haben, es muss aber nicht. Und was ich immer rate, ist in eine Seelsorge zu gehen oder in einen Get-Free-Day bei uns, wo wir die Sachen freibettet und schauen, passiert etwas, aber es kann auch sein, dass du einfach akzeptieren musst und sagen, im Moment ist es halt so. Ich mag mich erinnern an eine junge Frau, die mir auch im ICF und sie hat so stark kämpft mit Depressionen über Jahre und irgendwann hat sie gesagt, jetzt gang ich mal versuchen herauszufinden, hat die Wurzeln. Und dann ist sie einen Monat in ein, in ein bekanntes christliches Heim, wo dann sehr seelsorgerlich therapeutisch arbeitet, und man hat keine Wurzeln gefunden. Und dann ist sie zurückgekommen und hat gesagt, dann habe ich auch keine. Und dann ist es so, und dann möchte ich das akzeptieren, dass wie andere eben Aschma oder Rheuma han ich habe eine Depression, und der Mann hat sie mitreit Und wenn immer diese depressive Anfälle kommen, dann wissen sie, dass sie ein bisschen wie sie reagieren. Der Mann weiss, wie er mit ihnen umgehen kann und sie tragen das als Ehepaar. Und das tut mich viel gesünder als noch mal graben und noch mal graben und noch mal graben. Also ich möchte dir ermutigen, dich ermutigen, wenn du Depressionen hast, vielleicht einmal so ein Seminar zu machen, zu schauen, ist etwas da. Es kann auch mit einer unklärten Identität zu haben, aber es kann durchaus auch einfach ein Krankheitsbild sein. Und dort dürfen wir auch mal sagen, hey, es ist jetzt so und jetzt versuche ich, mit dem zu leben und Gott einzubinden in meinen Schmerz. Das ist so meine Meinung. Ich habe in meinem Leben auch eine Geschichte mit Depressionen, nicht nur mit exogenen. Also wie nach dem Tod von Janis oder vielleicht andere Schicksalsschläge. Ich habe das auch seit Teenager immer wieder gehabt, dass es so negative Momente gekommen sind, so dunkle Wolken. Ich habe auch nicht gecheckt, woher kommen die. Es hat manchmal auch keine Auslöser, gehabt. sie können in guten Zeiten kommen. Sie können kommen in schlechten Zeiten und das ist eben ein gutes Argument dafür. Wenn in guten oder in schlechten Zeiten die dunklen Wolken kommen, dann ist einfach irgendwo etwas, wo auch immer das nicht ganz funktioniert im Leben. Aber dann ist es halt vermutlich irgendwo von einem Krankheitsbild her. Und ich musste auch müssen lernen, mit diesen Sachen umzugehen. Mein Effekt war oft so, je mehr ich innerlich ähm, schwermütig war, umso lustiger bin ich gegen Und dann hat es mir ein Vers geholfen in den Sprüchen, Heisst, dort, wo das Gelächter am leutesten ist, sitzt der Kummer oft am tiefsten. Und jeder von uns hat einen anderen Ansatz. Der eine verkrücht sich und der andere geht raus und macht einfach nur noch seich. Und der Alan, einer meiner besten Freunde, Pässe vom ISF Altdorfer, hat das auch dann gemerkt, mit Messages, meine Message wie wir Witzig gemacht habe, oftmals, manchmal sind sie auch Witze aus Freude, und meine Witze sind ja meistens gut, hoffentlich. Aber äh, er hat gesagt, er hey, war ist so übertrollt, dir geht es nicht gut, gell? Er hat gesagt, ja, ganz ehrlich, du hast recht. Er hat es wie, wie gemerkt, also Leute, die mich dann nicht kennen, haben es gemerkt, ich habe ihn so übertrüllt und habe damit auch etwas überdeckt aus meinem Innenleben. Und ich habe versucht zu lernen, mit dem zu leben, habe aber auch seit 5 oder 6 Jahren das nicht mehr gehabt. das ist weg. Ich habe keinen Moment mehr gehabt. eben nach dem Tod von Janis, eine exogene Depression, die aber auch logisch ist, wenn ein Kind stirbt aber jetzt nicht mehr irgendetwas, von innen gekommen ist. Ich bin viel ausgewogener geworden, viel glücklicher, viel ausgeglichener, kann mit Erfolg und Misserfolg viel besser umgehen. Ich habe gemerkt, da hat Gott mich einen Schritt vorwärts gebracht. Es gibt ja immer Hoffnung bei Jesus. Ich möchte dir sechs Tipps mitgeben, die mir geholfen haben. Wie lebe ich mit meinen Depressionen? Beziehungsweise, wie helfe ich vielleicht auch anderen mit der Depressionen? Das Erste ist, ein Spannungsfeld auszuhalten. Das gilt für alle Krankheiten, nicht nur für Depressionen. Das kannst du auch für körperliche Krankheiten nehmen. Der eine, das eine ist, ich lebe mit der Krankheit und das andere Spannungsfeld ist, ich glaube an Veränderung. Es ist biblisch gesehen beides ungesund, beide extrem. Also wenn du nur sagst, ich habe die Krankheit, es wird sich eh nicht ändern. Ich bin jetzt depressiv, ich werde immer depressiv bleiben, es ist so. Das ist ein eine gesehen, das ist nicht gesund. Das andere Extrem ist aber auch Veränderung muss kommen und ich kämpfe darum und ich bete darum und ich jage jedem Guru nach und jedem YouTube-Prediger, der das verspricht, bis hier irgendwie meine Hände auf den PC zu legen und dann werde ich gesund im Namen Jesus. Und dann bist du so im anderen Extrem. Und auch das ist nicht gesund. Das macht beides nicht glücklich und das bringt den Bein nicht den Frieden. Ich glaube, der Punkt ist, das Spannungsfeld auszuhalten. Auf der einen Seite sagen, ja, ich habe eine Krankheit. Das hast ja du so auch, wenn vielleicht irgendwie... Ähm, mit, mit, mit gewissen Sachen nicht kannst essen zum Beispiel oder was auch immer, Arm Arme oder so, dann musst du einfach akzeptieren, dass mit der Hand, wo der Arm gebrochen ist, nicht kann schreiben. Aber auf der anderen Seite auch immer zu glauben, Jesus kann verändern und Jesus kann eingreifen. Das ist auch das, was ich versuche mit der Lungenerkrankung, die mein ältester Sohn, der Levin, hat. Es ist so, wir leben mit dieser Krankheit und vielleicht bleibt sie auch. Ich weiß es ja nicht. Und ich glaube ich und hoffe, ich, dass Jesus eingreift. Ich versuche, das Spannungsfeld auszuhalten. Und mich denke oft, so im christlichen Bereich sind Menschen nicht fähig, die Spannungsfelder auszuhalten. Und dann gehen sie immer so in das Extrem, ist ein oder das andere. Aber ich glaube, das Gesunde ist, das auszuhalten. Das möchte ich dir empfehlen. Das wenn du depressive ähm, Ansätze hast, dann habe ich das Bild dabei von einem Superhero. Und ich sage, der Superhero ist gestorben. Verstehst du, wenn du depressiv bist, dann musst du dich oft vergleichen mit den Superheroes. Beispielsweise siehst du, wo produktiv andere Menschen sind und merkst, du selber bist gar nicht produktiv oder nicht in dem Mass. Du siehst, wie Leute von morgen früh bis zu Abend spät können arbeiten können, sieben Tage in der Woche und alles erreichen, was sie wollen und du denkst, so werde ich auch sein. Und du fährst dich einfach vergleichen oder du siehst vielleicht eine Mutter mit sieben Kindern und noch arbeitet nebenan und alles läuft und alles scheint immer easy und der Mann hat sie auch noch gerne und alles drumherum. Und du denkst, so werde ich auch sein. Und du fährst dich einfach vergleichen und orientieren, aber der Superhero ist gestorben. Weil das möchte ich mit dem sagen, hey, nimm das ernst, nimm dein, dein eigene Tempo ernst, nimm deine Herausforderungen ernst und du dich reflektieren, was liegt in und was nicht. Weil ich glaube, das ist mega wichtig, dass man auch zu dem kann stehen und sich nicht vergleicht mit anderen und sagt so wie diese müsste ich sein. Und du kommst vielleicht zum Schluss. Ich habe nur 25% von etwas, was jemand anderes leisten kann, aber dann mache ich 25% richtig und gut. Und ich bewundere Menschen, die die Fähigkeit haben, irgendwann das Vergleichen abzustellen und zu sagen, das ist das, was im Moment möglich ist. Das muss jetzt wieder nicht nur mit Depressionen zu das gilt auch für andere Krankheiten, körperliche Krankheiten. Aber dort gebe ich mir mein das Beste in dem, was möglich ist. Und nicht immer so, ich bin der Superhero und ich vergleiche mich mit denen, die viel mehr können als ich. Ich habe mich immer verglichen mit Leuten, die sehr produktiv sind, die sehr viel aufs Mahl können. Und ich habe immer gedacht, so werde ich auch sein, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich kann das zurzeit nicht. Jetzt ist eine andere Season in meinem Leben. Ich bin so frei in meinen Gedanken, ich mache so viel wie noch nie. Habe ich habe das auch schon gesehen? mit eisen Luzern, Zug und dem Movement. Und ich bin mega frei und mega begeistert und zurzeit voller Energie. Ich bin ein Art jetzt im Moment dort, dass ich merke, es ist möglich. Aber ich habe auch einsehen, es hat ähm, Seasons Game im Leben. da ist der Superhero Joel gestorben und konnte nicht so viel machen können und hat auch nicht so viel Hoffnung geben können und hat auch nicht immer so viel Glauben können predigen wie er gerne hätte. Und ich glaube, da muss man mega ehrlich sein. Drittens, rede über deine Depressionen. Ähm, ich habe eben, wie gesagt, die größte Schwierigkeit gehabt, als Janis gestorben ist. Ich wollte plötzlich nicht mehr reden. Ich habe aber gleichzeitig gewusst, ich muss reden. Und jedes Mal hat es mich so eine Überwindung gekostet. Mit Rebecca ist es gut gegangen, weil wir es natürlich auch gut verstanden wir haben, wir es erlebt. Aber mit Freunden ist es mir plötzlich mega schwierig gefallen zu reden. Und ich habe dann lieber gar nicht geredet oder über Sport geredet, das, kann schon immer, das ist schon immer gut. Über das Wetter kann man immer reden, aber ich musste mich wirklich ein paar Mal müssen mega überwinden, so um mit jemandem abzumachen und wie geht es dir und auf das aber eine ehrliche Antwort zu geben und zu reden, was in meinem Innenleben vorgeht. Aber ich glaube, das ist so entscheidend. Red darüber, red ehrlich darüber. Manchmal bist du auch in einer Kirche und denkst ob die in der Kirche schon immer depressiv Die sind ja alle immer für Jesus. Oder? Die sind ja alle happy und wir bringen Zeugnis auf die Bühne, wie jemand vielleicht irgendwie von einer Depression gesund worden ist oder man sich taufen lassen und sagt, seit ich mit Jesus unterwegs bin, ich so ein Flow in meinem Leben und so weiter. Aber hey, red darüber, dort wo du stehst. Das ist die Einer trage, des das andere las. So werde ich das Gesetz Christi erfüllen, heißt es im Galatenbrief. Das ist die Mir reden Wir reden darüber. Ich habe drei Fragen. Mit wem redest du darüber? Ah, vertraust du der Person? Wir können zu viel reden und an den falschen Ort. Für mich als Pass ist es wichtig, dass ich jetzt nicht mit den der Kirche immer darüber reden kann. Wenn ich so Phasen nicht kann, kann ich nicht vor einem Stand sagen, es geht mir nicht so gut. Ich habe eine depressive Phase. Das kann verwirren. Also die Frage ist immer, we, wo kannst du reden? Oder? Also vertraust du der Person? Kann dich die Person verstehen? Vielleicht bringt es auch ja nichts, wenn du irgendwelche Leute sagst, die das gar nicht kennen, das überhaupt nicht verstehen können. Und kann die Person auch damit umgehen? Manchmal können sie sich vielleicht verstehen, aber sie können nicht damit umgehen. Jetzt in meinem Fall, dass ihr Päster manchmal mit Depressionen kämpft. Das ist vielleicht schwierig für die Leute, damit umzugehen. Da muss ich mir immer überlegen, wer, wer versteht mich und wer kann damit umgehen. Vierter Punkt: Einsamkeit oder Gemeinschaft. Es gibt Momente, da brauchst du die Einsamkeit, wenn, die, wenn dein Herz schwer ist. Wenn du schwermütig bist, wenn dich die Lasten ähm, so, so treffen. Es ist Zeit für die Einsamkeit. Aber es braucht, gibt auch Zeiten, da musst du in Gemeinschaft. Und leider entscheiden die meisten ja antizyklisch, also genau verkehrt. Die, die eigentlich eh schon Tendenzen, sich zu fest zurückziehen, ziehen sich noch mehr zurück. Und die, die Tendenzen, sich so in Gemeinschaft zu flüchten, flüchten sich noch mehr in die Gemeinschaft. Und du musst auch auf die andere Seite. Also ich, ähm, wo in dem Moment nach dem Tod von Janis eher so das Rückzug kam. Ich unter die Leute gehen. Aber früher, wenn ich eine depressive Phasen kam, bin ich mehr unter die Leute und habe mich mit mir selber nicht auseinandersetzen Dann habe ich lernen, mit Einsamkeit zu gehen. Also mach dir Gedanken, Einsamkeit oder Gemeinschaft, was ist im Moment gesund? Das fünfte das Lebenstempo. Ähm, was ist ein gesundes Tempo für dich? Wie gesagt, Superhero ist tot. Ähm, wenn du depressive Phasen hast, dann magst du nicht so viel machen wie andere. Wo brauchst du Hilfe? Was ist ein gesundes Tempo für dein Leben, was kannst du gehen, was musst du vielleicht abschneiden, sistieren? Ganz ehrlich kommunizieren auch und sagen, hey, im Moment geht es mir nicht so gut, ich möchte dranbleiben bei der Gemeinschaft, bei Gott, aber ich merke, da muss ich vielleicht mal als Ministry für einen Moment oder ein Verein für einen Moment, wenn ich einfach merke, in meinem, so wie es mir geht im Moment, ist das too much, das liegt mir nicht drin. Und das sechste ist, wenn es brauchst, dann nimm unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch. Es ist für einen Christ absolut keine Schande, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, sondern es ist vielleicht sogar deine Rettung. Mir hat ein Kollege letztes Mal Canyoning gemacht und er hat einen dreifachen Oberschenkelbruch. Und weißt du, es erstaunlich, er ist zum Arzt. Das ist ja logisch, jeder geht zum Arzt. Dann würde jemand niemand sagen, was, du bist zum Arzt? Du bist im Canyoning, hast dich verletzt, dann ist Rega gekommen, du bist zum Arzt. Wenn du es Bein brichst, geht jeder zum Arzt. Aber warum solltest du das nicht machen, wenn du mit Depressionen kämpfst? Dann geh doch auch zum Arzt. Es gibt christliche Psychiater oder nicht christliche. Manchmal, ich finde es immer gut, ich persönlich empfehle jetzt christliche oder Psychologe, aber es kann auch ein weltlicher sein, weil es sind ja gewisse ähm, Prozesse, die genau gleich ablaufen, sie auch wenn es vielleicht eher verbunden ist noch mit christlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit und so, macht sicher auch ein christlicher Psychologe oder Psychiater mehr Sinn. Und wir sind auch gut vernetzt hier im ICF. Wir können dir auch helfen, diese Leute zu finden. Wenn du merkst, hey, ich brauche professionelle Hilfe. Mir ist einfach mega wichtig, dass ich immer das betonen, das ist keine Schande. Ganz im Gegenteil, das ist immer ein Zeichen von Stärke, wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe. Das schaffen nur die starken Leute, das ist ein Zeichen von Schwäche. Oder von Stolz, biblisch gesehen, wenn man sagt, ich brauche keine Hilfe, aber es Zeichen von dem, ist, ich brauche Hilfe. Und das ist die Bibel, wir brauchen Hilfe, wir brauchen einander. Und ähm, ich möchte nicht enden mit dieser Schwere, sondern ich möchte enden mit der Hoffnung. Das ist in meinem Leben, wie gesagt, ich kann sagen, dass ich seit fünf Jahren nicht mehr getroffen bin von so Depressionen. Und auch der Tod von Janis, von meinem Sohn. Ähm, wir haben das können verarbeiten Rebecca und ich. Wir sind nach wie vor ein glückliches Ehepaar, wir haben eine glückliche Familie, wir haben coole Kinder. Und verstehst du, du musst an dem nicht scheitern. Es ist eine, es ist eine Message von Hoffnung und bei Jesus immer Hoffnung. Ich kann dir nicht versprechen, dass bei Jesus immer Veränderung ist, aber ich kann dir versprechen, dass bei Jesus ist immer Hoffnung. Und die möchte ich dir mitgeben: egal wie dunkel dein Tal ist zur Zeit, egal ähm, wie düster deine Höhle ist, bei Jesus ist immer Hoffnung. Verstehst du, die Frauen, nach dem Tod von Jesus, die wollten, den Leichnam salben wollten, die haben ein Ziel. Sie gesagt, wir gehen dort hin, zu dem Grab, und gehen den Leichnam von Jesus salben. Das war so klar ihr Auftrag. Die hätten nicht im Traum daran gedacht, dass sie zurückkommen und die anderen Jünger sagen, Jesus ist auch verstanden. Das ist nicht, also der Gedanke war ihr nicht einmal im Kopf. Vermutlich. Sie haben gewusst, Jesus ist tot, es ist vorbei, hoffnungslos, aber lassen uns doch Menschen, in unserem Master noch irgendwie... Ehr und um sie liegen am supersalben Salben. Und dann kommen sie hin, der Stein ist weg, das Grab ist leer und der Engel sagt, was suchen dir den Lebendigen bei den Toten? Sie sagen, was? Und sie begriffen, er ist auferstanden. Es ist eine Hoffnung. Und die Auferstehungskraft, die lebt in uns. Und die Auferstehungskraft ist da durch Jesus. Und darum ist immer Hoffnung. Egal wie lange du mit Depressionen schon kämpfst, mit, mit Bitterkeit, das gilt für alle Bereiche für dein Leben, ich habe in meinem Leben gelernt, es ist immer Hoffnung, es ist immer Hoffnung, es ist immer Hoffnung. Und für das möchte ich beten, dass wir einfach heute Morgen unser Leben Jesus entgegenstrecken können. Und können sagen, Jesus, ganz ehrlich, so sieht es aus. Ich wette vielleicht, es wäre anders. Ich weiß, ich wäre ein Superhero, aber ich bin zurzeit absolut keiner zum Beispiel. Also du siehst die dunklen Täler. Ich habe schon viele Seminar besucht und schon viel dagegen angebetet, aber es hat sich leider noch nichts geändert. Komm, ich strecke es doch einfach Jesus hin. Und dann hoffe ich, dass eben die Hoffnung hineinkommt in dein Leben und die Veränderung ist möglich. Und wie gesagt, ich empfehle dir auch einen seelsorgerlichen Prozess auf jeden Fall. Auch das Thema Identität und es gibt so viele Punkte in der Bibel, die dir helfen können in Bereich einfach dass du kannst entweder frei werden oder vielleicht kannst besser lernen, damit zu leben oder Teilfreiheit zu bekommen. Komm, ich stehen doch noch auf miteinander und dann bete ich, dass Jesus dir begegnen darf. Ich möchte noch einmal 1. Könige 19, Vers 12 und 13 vorlesen. «Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen.» Stehst, das heisst, mir sind da, dass Gott dem Elia begegnet ist. Er hat ihn erlebt in Süßle Lieslige Säuseln. Und ich möchte für das beten, dass du in deinem Herz das Säuseln spürst. Gerade speziell für Leute, die mit psychischen Herausforderungen kämpfen, dass du das Lieslige Säuseln, das feine Säuseln, den feinen Frieden Gottes spürst, wo einfach dein Herz mit, mit Frieden Friede. Und es heisst ja, im, im Philipper Kapitel 4, dass der Friede Gott, Gottes ist höher als alles in Vernunft und bewahrt unsere Gedanken in Jesus Christus. Vater im Himmel, du weisst, wo es in unserem Umfeld Menschen gibt, die mit Depressionen kämpfen. Du weisst auch, wo wir unsere depressiven Phasen in unserem Leben haben, unsere dunklen Seiten, unsere Schwermütigkeit, unsere Ängste. Und ähm, was wir heute machen wollen, ist, wir möchten die Entscheidung treffen, die Elie auch getroffen wo du gesagt hast, komm aus der Höhle. Wir möchten heute sagen, ja, ich komme aus der Höhle. Ich möchte mich nicht länger in einer Opferhaltung verkrüchen, mich als Opfer gesehen von Umständen auch wenn ich es vielleicht sogar bin, aber das hilft mir ja nicht. Ich möchte mich nicht länger so einlullen in Selbstmitleid und Resignation, sondern ich möchte einen mutigen Schritt machen, aufstehen und vor die Höhle Und dir so mein Herz entgegenheben, damit du kannst hineinscheinen kannst und dass du kannst so einen Heilungs- und Veränderungsprozess in Gang setzen und Jesus, ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Bei Melia war das leisliche gsi. Und ich bitte dich einfach, wenn wir dich nachher nochmal arbeiten in einem zweiten Teil, dass du mit dem Lieslige Süßle durch den Raum gehst. Und genau gleich bei denen, die an den Bildschirm sind, und genau gleich bei denen, die vielleicht später noch den Videopodcast schauen, dass sie einfach das Lieslige Süßle jetzt erleben in ihrem Herzen. Und dass sie sehen, dass es einen Zugang gibt zum Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft und unsere Gedanken bewahrt in Jesus Christus. Amen. Wir möchten dem äh, reingehen in den zweiten Version des wie schon gesagt und Unsere Band hat einen Song als erstes ausgesucht, und der finde ich mega passend, und das ist Gegenwart. Weil es gibt Momente in meinem Leben, da war fast das Einzige noch gewesen, so die Gegenwart Gottes. Und manchmal hat es mir einfach cool für YouTube aufzutun und einen Song reinzutun, oder mehrere Songs. Und manchmal habe ich nicht mal singen, weil ich so traurig oder beladen war, aber manchmal hat schon die Melodie geholfen. Von wenn ich natürlich Energie, ich singen von ganzem Herzen singen und habe einfach gemerkt, der Friede Gottes kehrt ein, bewahrt meine Gedanken und macht mich frei.